0: Desde ahora y durante 30 minutos te conectarás con todo lo que está pasando en la Universidad de Aizen, noticias, entrevistados y toda la agenda de actividades de la Estatal de Aizen. Aquí comienza Conexión UAICEN. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están estimados amigos y amigas auditoras de Conexión UAICEN? Hoy estamos presentando nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada de Conexión Unaisen, porque ya se nos vienen las vacaciones, ¿cierto? Eh, la gente anda por diferentes lugares, qué sé yo, descansando, tomando solcito, tomando lluvia en algunos lados también. Pero bueno, estamos muy contentos y felices de darle las bienvenida a uno y a cada uno de ustedes y a través de todas las radios que nos sintonizan a través de la red de Radio Santa María, también en Radio Las Nieves de Puerto Aysén, en Chile Chico, nos están escuchando en Cochran, en Melinca, en diferentes partes de la región. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Eh, recuerden que pueden contactarse con el programa a través de nuestro correo electrónico comunicaciones arroba, Se lo repito comunicaciones arroba .cl. y para comenzar el programa les vamos a contar que como siempre están pasando muchísimas cosas nos dicen a nosotros que hemos estado pero de locos toda esta semana eh, y bueno inviten Perdón, visiten la página de la Universidad de Aizen, www.uizen.cl, www.uizen.cl y ahí usted va a darse cuenta de todo lo que está pasando semana a semana, día a día, mes a mes en la Universidad de Aizen. También tenemos nuestro Facebook que es eh, Udaizen, arroba Udaisen, el Twitter, eh, arroba Udaisen, Instagram Universidad-De Aizen Y también visiten el canal YouTube donde están todos los eh, videos Micro programas Cortos, etcétera De la Universidad de Aizen Así que ahí tienen redes sociales Para estar al tanto de todo lo que desarrolla día a día La Universidad de Aizen Y bueno contarles como siempre que es importante para nosotros transmitirle que este espacio tiene por objetivo principal entregarles información sobre las distintas actividades que realiza nuestra casa de estudios y carreras y sobre todo eh, el proceso de admisión 2020 que ya se avecina. La Universidad además eh, de docencia tiene como misión desarrollar actividades de vinculación con el medio de investigación para aportar a la región y su crecimiento. Como todas las semanas aprovechamos de saludar a las radios de las distintas comunas y localidades que transmiten el ciclo de programas conexión a a la red Radio Santa María saludamos a los amigos de Radio Ventisqueros, Radio Genial, Arcoiris Paraíso, Las Nieves de Puerto Aysén queremos enviar un cariñoso saludo a los auditores que escuchan Radio Sol Austral de Chile Chico, Cóndores del Baker de Cochran, La Voz del Mar de Puerto Cisnes, saludos para Melinka también y bueno, para continuar, cierto eh... Con, con esta parte del programa les queremos contar algunas de las actividades que la Universidad de Aysén ha desarrollado esta semana eh, estuvimos en Coyhaique desarrollando la escuela de verano con múltiples actividades pero de verdad que fue una escuela de verano realmente maravillosa aprovechamos de agradecer a todas las personas que asistieron a las distintas actividades a las diferentes jornadas que, que estuvieron en el taller audiovisual, en el taller de inglés, en el taller de pequeños científicos, en el taller de creo y juego, en el taller de ciencia para madres y padres, en el taller de pintura acrílica para niños, taller de STEM, fotografía móvil, también hubo charlas como Helicobacter pylori, qué es y por qué nos enferma, ciencia de frontera desde el colegio, eh, los conversatorios que cerraron estas escuelas de verano, todos los días a las 19 horas en la sala 3 del campus Río Simpson nos reunimos a conversar de diferentes temas. Estamos hablando de la ciudad de Coyhaique haciendo un pequeño resumen. El primer día fue ¿cuánto pesa el género en el aula? Eh, el segundo día hablamos de ciudad e integración social. Posteriormente, el miércoles, hacia un nuevo modelo de salud pública. El jueves hace un modelo de desarrollo económico y social y finalizamos los conversatorios con el impacto de la ciencia, la tecnología, la innovación y las matemáticas en el desarrollo de los territorios. Y sabe que ahí nos acompañó la Premio Nacional de Ciencias Exactas, la señora Dora Albir. ¿ya? Luego nos trasladamos, de hecho estamos llegando de Puerto Aysén, estuvimos en Puerto Aysén también desarrollando algunas actividades para próximamente trasladarnos a Cochrane. Y en Aysén también tuvimos algunos conversatorios, cuánto veces el género en el aula, eh, también hicieron periódicos 100 años de prensa de mujeres en Chile, lanzamos el libro de la autora Claudia Montero, que es académica de la Universidad de Valparaíso, también tuvimos hacia un modelo de desarrollo económico y social, un conversatorio con el doctor de la Universidad Aysén, Ítalo Carrera. Y además de talleres de títeres, de escritura creativa, diferentes charlas, eh, el cine Fesipa también nos estuvo acompañando durante todas las jornadas de la Escuela de Verano en Koyaique, en Puerto Aysén y también en la ciudad de Cochrane. Una escuela de verano maravillosa que en Koyaique tuvo más de mil asistentes, que se finalizó con un show, con un festival de, de la ciencia y la ciudadanía con grandes artistas regionales que se estuvieron presentando ahí en el campus Río Simpson de la Universidad de Aysén Es impresionante cómo pasa el tiempo. En esta parte, solo les debo decir que esto es, estimados amigos y amigas, Conexión UAizen.
1: En la Universidad de Aysén sabemos que sueñas con desarrollarte en tu tierra. Por eso, ven a vivir la UAizen y lograrás ser un profesional formado por académicos con una destacada trayectoria en docencia e investigación, recibiendo una formación de calidad y con enfoque regional. Además podrás acceder a la gratuidad y a todos los beneficios de una universidad acreditada. Ven a construir la universidad de todos. Universidad de Aysén. Búscanos en uaisen.cl y en nuestras redes sociales.
0: Seguimos avanzando en esto que es Conexión UAICEN, Estimados auditores, señoras y señores, y estamos en el momento de la entrevista de la semana. Por este espacio hemos tenido la posibilidad de conversar con diferentes académicos de la Universidad de Aysén de distintas áreas. Y hoy nos acompaña nuestro, eh, nuestro amigo Marcio Villouta, que él es el encargado del Observatorio Laboral de Aysén, que desde el año 2019 está a cargo de la Universidad de Aysén. Entonces... Seguramente usted ya al escuchar Observatorio Laboral empieza como a hacerse algunas preguntas, cuestionamientos y bueno, es por eso que hoy nos acompaña Marcio Villouta. Marcio, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Uaisen.
2: Hola, muy buenos, buenos, buenos días Mario. Estamos eh, muy contentos de poder eh, estar en el programa de la universidad comentando cuál es el el objetivo que tiene el observatorio en la región de Aysén y también a lo largo del país. Esta es Nosotros somos parte de una red de observatorios a nivel nacional que se implementa a raíz de eh, que se pueden eh, visualizar brechas eh, como nación respecto de un grupo selecto en el cual no hemos in, eh, incluido como, como país que es la OCDE. Y luego de ello eh, se levantan informes y se dice bien tienen que tener mayor información en términos laborales. Sobre todo lo que tiene que ver con las brechas de capital humano, brechas de capacitación para poder mejorar la empleabilidad de las personas que se inmiscuyen dentro de la oferta de, eh, laboral en nuestro país. Entonces, ese es el objetivo diría yo más general y más del observatorio. Y
0: si, y si tuviéramos que definirlo de una manera súper sencilla, ¿qué es el observatorio laboral?
2: El Observatorio Laboral es un, es un lugar en donde se eh, primero que todo se analiza la información estadística que nos genera eh, el Instituto Nacional de Estadísticas, que es la institución pública especializada sí. en el tema, pero que además eh, tiene un nexo directo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y nuestra universidad, la Universidad de Aysén, desde el 2019 se hace cargo de este observatorio en la región de Aysén para implementarlo y eh, empezar año a año a ir generando eh, información Relativa a ciertos sectores económicos Nosotros durante el 2019 Trabajamos en los sectores económicos de construcción El sector económico Por ejemplo de eh, transporte y almacenamiento Industrias manufactureras Y también del sector del turismo Y de esa información Lo que se entrega es, es antecedentes Para que se puedan tomar decisiones Dentro de la política pública Que permitan poder eh, dar cuenta De cuáles son los programas de capacitación que son más atingentes a cada uno de los territorios en cada una de las regiones y de esa forma poder mejorar la empleabilidad de aquellas personas que están buscando trabajo por primera vez, tal vez, y necesitan tener una capacitación para poder contar con un oficio, por ejemplo, o aquellos que ya han entrado en un itinerario de capacitación y que les permita poder, de esa manera, mejorar eh, las alternativas laborales eh, dentro de su, eh, de su vida. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se obtiene la observación, o sea, perdón, cómo se obtiene la información que ustedes utilizan en este observatorio? ¿Van a las instituciones...? Eh, ¿Se hacen encuestas telefónicas? ¿De qué forma?
2: Sí, bueno, hay, hay distintos modos. ¿eh? Yo diría que la más importante y lo que se hizo durante el año 2019 fue implementar la primera encuesta nacional de demanda laboral. Y la primera encuesta nacional de demanda laboral lo que hizo fue tomar estos cuatro sectores económicos que ya mencioné que lo voy a repetir porque es importante, que es el turismo, la construcción, la industria eh, manufacturera y además de eso eh, el transporte y almacenamiento. Y en otros sectores se realiza esta encuesta a nivel país. En nuestra región eh, tuvimos que contactar a cerca de 145 empresas para eh, poder conversar con los empleadores, buscar la mirada desde quien genera el empleo, preguntándole qué es lo que necesita para poder... Eh, eh, desarrollar sus actividades económicas. Luego esta información se procesa, se entrega a directamente el centro de información que tiene el observatorio a nivel nacional y esa información luego se entrega y se hace pública, lo cual vamos a hacer nosotros en los próximos meses en la región con un seminario con invitación abierta en donde vamos a decir estas son las condiciones que tiene la región en términos laborales. Y el año 2020 continuamos eh, luego de que la evaluación que se realiza del trabajo es positiva y con Continuamos con otros sectores económicos que estamos en estos momentos definiendo junto con el Observatorio a nivel nacional y que eh, eh, tienen además también un, el mismo procedimiento de eh, trabajo para poder enriquecer de esa manera los antecedentes y que las autoridades eh, de gobierno como también aquellas empresas privadas tanto las que fueron contactadas como aquellas que eh, no fueron contactadas puedan contar con esta información y tomar decisiones que les permitan poder hacer las cosas de manera más pertinente y que tanto mayores oportunidades, por supuesto, a la gente eh, que tiene esas competencias para optar a un trabajo de mejor Marcio, calidad. Marcio,
0: ¿qué tal ha sido la, la relación con las empresas? Porque cuando a uno le hablan de encuesta, eh, de hecho, cuando a ti te llaman por teléfono para decir, señor, lo estamos llamando para hacerle una encuesta, uno dice, ¿sabe qué? Ahora no puedo, me duele la guatita, qué sé yo. Pero ¿cómo ha sido la, la relación con las empresas? ¿Han tenido buena aceptación? Eh, ¿Cumplen con los plazos establecidos? Qué sé yo. Bueno, bueno,
2: la, 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 la encuesta que nosotros realizamos en el año 2019 fue una encuesta presencial. Es decir, nosotros eh, como universidad tomamos eh, el desafío y se contrataron encuestadores para poder ir de manera presencial, a cada uno de los lugares se realizaba una verificación de forma preliminar, se contactaba eh, a los encargados normalmente de recursos humanos o al mismo propietario, en el caso de, de, las, de las empresas que tuviesen un menor tamaño eh, y eh, la aceptación fue bastante positiva. Nosotros como región de Aysén, yo creo que es importante señalar esto, fuimos, yo diría si no la primera, una de las primeras regiones en terminar todo el proceso de cuestaje y eh, hoy día eh, somos también de las regiones que ya tiene toda la información más o menos procesada. Entonces, eh, yo creo en esto destacar también eh, agradecer eh, la oportunidad de las eh, personas que fueron entrevistadas y contactadas que nos dieron eh, una bienvenida cada vez que tocamos una puerta de su empresa, entendiendo de que esta información también les iba a ser útil y por ende era necesario de poder ser entregada. Y además se generaban conversaciones, además de la encuesta, con algunos actores locales, algunos actores que serán, eh, yo diría, eh, mayormente relevantes dentro de ciertas áreas, ya sea porque eran eh, dirigentes de algún gremio en particular o dirigentes sindicales o eh, también eh, aquellos que eh, utilizan hoy día eh, la plataforma del gobierno para utilizar un, un tener un cargo y ese cargo les permite poder tener una visión más general de, de un territorio en particular como el caso, por ejemplo, de la comunicación que se, que se tuvo con los gobernadores.
0: Perfecto. Qué bueno que, que hayan tenido una, una buena aceptación por parte de las empresas. Ahora, eh, la, la pregunta que se nos viene a la mente es ¿de qué sirve que, que podamos nosotros tener eh, esta información respecto al mercado laboral? O sea, que tú hablas de un seminario donde van a entregar los datos, qué sé yo, pero ¿de qué nos sirve a los ciudadanos de esta región y de Chile Conocer estos datos.
2: Bueno, lo, lo primero y lo, lo más atingente y hoy día lo más visible es, es lo que eh, nace de esta relación que existe dentro de lo gubernamental con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la universidad y eh, este esta red de observatorio para poder darle eh, pertinencia territorial a aquella oferta que pueda generar sense dentro de cada una de las regiones. Y es, y es por eso que este año 2020 también el trabajo que vamos a desarrollar viene muy ligado a ello. Es decir, muy ligado a reconocer eh, aquellas eh, situaciones que son propias de, por ejemplo, nuestra región de Aysén en términos de los extremos en los cuales eh, vivimos, en términos de también los temas climáticos, las actividades económicas que se desarrollan, que tienen mucho que ver también con eh, nuestra geomorfología eh, y eh, ese es diría yo el primer producto y el más visible, pero también es muy importante señalar de que esta información que se construye eh, de la mano con eh, los trabajadores de la mano con quienes generan empleo la universidad eh, le permite poder construir conocimiento, poder cruzar información con otros estudios que son parte de los procesos de, eh, de la universidad de investigación y de esa manera poder ir sentando las, las bases eh, de eh, un, yo diría un conocimiento mucho más amplio, mucho más transversal, que permita poder también suministrar mayor información de mejor calidad realizada en el territorio por gente de, de la región, que obviamente eh, que esperamos que sea eh, eh, material que enriquezca la capacidad de tomar decisiones por parte de, de, de los gobernantes como también de los eh, empresarios.
0: Mira que bueno, tiene harta lógica además. O sea, ya, ya vamos a poder decir que ahora Sense lanzará sus cursos de capacitación basado en estos estudios, la información que han recogido ustedes y que definitivamente va a dar soluciones a las necesidades de la empresa, ¿no?
2: Oh, por cierto, es decir... Va a existir siempre un, un, una rama de, de oferta eh, mm. que va a estar bien asociada seguramente a lo más general, a lo que en definitiva hacia dónde va el país, sobre todo con lo que tiene que ver con la modernización, la automatización y los temas que tienen que ver con eh, temas relacionados más globales. Pero también la idea es que existe una oferta que sea local y no eh, podamos seguir replicando recetas eh, de manera eh, permanente que son únicas y exclusivas para todo Chile okay. y pensadas desde el centro. Esto también tiene que ver con un proceso de descentralización efectiva de, y, y de construcción de, de conocimiento. Yo, como anécdota, les conversaba hace unos, un tiempo atrás en un encuentro que tuvimos a nivel nacional de, todo lo, de la red de observatorios, y les contaba las particularidades que tenemos como región. Y, y naturalmente, uno tiende a eh, tener una, una vinculación, por ejemplo, con Magallanes, por ejemplo, con la provincia de Palena, con los lagos, y uno empieza a darse cuenta de que esta eh, división eh, administrativa, política de nuestro país, no siempre recoge eh, la capacidad de poder integrar los territorios. Y uno empieza a ver que hay macrozonas. Entonces, la idea también, el desafío es poder también conversar como macrozonas. Cuando se comparten eh, características, particularidades que son propias de, por ejemplo, la zona sur-austral, como las son las regiones que yo comenté, la idea es que esas regiones tengan... Un un nivel de conexión y puedan en definitiva también compartir eh, particularidades que de esa manera permitan poder ser presentadas al gobierno central y decirles, ¿sabes? nosotros necesitamos o queremos esta forma de capacitarnos con estos temas y eso yo creo que es el desafío que tenemos como observatorios a nivel nacional.
0: Sí, una de las cosas como... Emocionante, por decirlo de alguna manera, es ver cómo Chile está haciendo esfuerzos para descentralizar eh, y uno lo puede ver con acciones concretas como esta, como el observatorio laboral, que le permite a la región poder eh, presentar sus propias necesidades. Ahora, eh, en relación a los datos que ustedes han obtenido, ¿qué podemos destacar? Eh, ¿Cuáles son como los que llaman mayormente la atención?
2: Yo diría hay un par de, de, de cosas. Primero, que es importante señalar de que luego del de, eh, lanzamiento de la información nosotros tenemos y yo aprovecho también la oportunidad de saludar a, a con, quien, con quienes trabajamos directamente, eh, que son tanto la gente del Servicio Nacional de Capacidad y Empleo. Pero eh, también el, el equipo que tenemos internamente, en, tenemos hoy día eh, que es Gabriela, que es nuestra socióloga, eh, que está a cargo de todo el análisis cualitativo y cuantitativo de la información. Y eh, llamó mucho la atención cuando comenzamos el proceso de encuestaje que habían varios que repetían y señalaban esta caricatura yo diría más bien que se ha instalado del, del trabajador local, del trabajador regional, y, y con, con algún tipo de, de resguardo respecto de la responsabilidad, de respecto del cumplimiento de los horarios, de respecto de la, la posibilidad de seguir instrucciones, un poco todo lo que está asociado a las habilidades blandas, a la capacidad de poder empatizar, de poder eh, ver la autoridad como algo positivo y no necesariamente como algo negativo. Y el llamado era a eh, buscar eh, esos atributos dentro de eh, quienes eh, pudiesen eh, ser eh, elegidos para ciertos puestos laborales. Y muchas veces se nos señaló también que era importante eh, no solo el conocimiento implícito de la tarea a realizar, sino que mucho más eh, la disposición a poder desarrollar las tareas de manera eh, oportuna, adecuada a, a lo que se le haya señalado y de forma correcta. A, y eso yo diría es, es bien interesante porque eso abre también un espacio a construir eh, políticas y cursos que eh, van mucho más allá de aprender, por ejemplo, a instalar eh, una cerámica o a instalar un piso flotante o a la albañilería en general o a la carpintería y abre un espacio a empezar a tratar sobre temas que son hoy día además muy atingentes respecto a lo que sucede en la sociedad y que son temas que son más bien de personalidad, de desenvolver, desenvolverse de manera correcta y respetuosa en cada uno de los espacios en donde uno se encuentra
0: Marcio, ya nos está pillando el tiempo este es el segundo año que el observatorio laboral está en la, en la Universidad de ICER o que va a ejecutar la Universidad de ICER ¿Qué novedades se vienen para este año 2020? Bueno, para el
2: 2020 lo primero es que los sectores económicos se modifican estamos viendo eh, lo más probable que tengamos sectores económicos como el comercio como aquellas eh, la, la, las distintas sucursales que están relacionadas al tema del retail eh, aquello que tiene que ver con el tema del financiero eh, estamos viendo van a, primero que todo a cambiar los sectores y por lo tanto, volvemos a, a, a tener una, una nueva un nuevo desafío en, en otro ámbito dentro del, del, de la sociedad. Pero además de eso, yo creo que el desafío ya en el segundo año es asentar el, al observatorio en la región y que sea eh, además un... Un, una institución dentro de la universidad y dentro de eh, este trabajo con el gobierno con el Estado, con el CENSE eh, que permita poder eh, ser un, un organismo al cual se le consulta, un organismo al cual entrega información, un organismo que además no solo se basa en levantar brechas de capacitación para generar mejor empleo sino que también para enriquecer la información que sea eh, atingente para tomar mejores decisiones y para que nuestra región además construya su información desde la región y no es desde otro lugar.
0: Perfecto, Marcio. Eh, los minutos pasaron volando, hay que decirlo. Fue una agradable conversación y es muy interesante el, el tema del observatorio laboral. Muchas gracias por haber venido a Conexión Uaisen.
2: No, gracias a ti, Mario. Y siempre encantado y disponible para poder eh, estar aquí en la conversación amena que, que se ha desarrollado como también para ir contándole a las distintas personas que nos escuchan a través de este micrófono qué es lo que está en la universidad y que, si bien es cierto, tenemos grandes desafíos en términos de eh, las carreras que se están de, impartiendo que la universidad no solamente es pregrado, sino que también es investigación, eh, también es extensión, también es, es una vinculación permanente con el medio. Así que me encantaba estar acá, Mario. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Qué lindo habla Marcio Villouta, encargado del Observatorio Laboral de Aisen. La Perdón, encargado, eh, es el encargado del Observatorio Laboral de Aysén que desde el año 2019 está a cargo de la Universidad de Aysén. Señoras y señores, ustedes ya saben, esto es Conexión UAisen.
1: En la Universidad de Aysén sabemos que sueñas con desarrollarte en tu tierra. Por eso, ven a vivir la U-Aysén y lograrás ser un profesional formado por académicos con una destacada trayectoria en docencia e investigación, recibiendo una formación de calidad y con enfoque regional. Además podrás acceder a la gratuidad y a todos los beneficios de una universidad acreditada. Ven a construir la universidad de todos. Universidad de Aysén. Búscanos en uaisen.cl y en nuestras redes sociales.
0: Seguimos avanzando, estimados amigos y amigas que nos sintonizan en toda la región de Aysén en este programa que es Conexión Uaisen, un programa de la Universidad de Aysén. Estamos en el penúltimo programa de esta segunda temporada y bueno, hace un rato escuchábamos la entrevista con Marcio Villouta del Observatorio Laboral. Un, una interesante conversación y... Eh, se me quedó algo en el tintero Que creo que debemos destacar De la escuela de verano Que fue una actividad que se llamó Pequeños Científicos ¿Sabe qué? Le quiero contar, estimados auditores Que era realmente impresionante ver a niños De 7 a 10 años Que de verdad se creían científicos De verdad hicieron experimentos De verdad pudieron ver su ADN Vieron en microscopios Profesionales eh, Estuvieron haciendo algunos Experimentos en base de juegos fue una jornada realmente maravillosa para quienes fueron protagonistas de Pequeños Científicos y también para los padres que cada vez que iban a buscar al niño salían pero felices. Pequeños Científicos fue un, un muy buen taller de la escuela de verano. Aprovecho de enviarle un gran saludo a Harold. ...quien fue el encargado de, de ese taller... ...y también saludar a todo el equipo de vinculación con el medio... ...que fue el equipo que llevó adelante la escuela de verano... ...en Coyhaique, en Puerto Aysén y en Cochrane... ...así que un gran saludo para todo ese equipo de colegas maravillosos... ...que se desempeñan en la Universidad de Aysén... ...bien, cerremos el tema de la escuela de verano... ...vamos a cambiar drásticamente de tema... ...damos vuelta a la página... Uf, ...listo, página dada vuelta... ...y les vamos a contar que la próxima semana vamos a vivir un proceso histórico en nuestra casa de estudios, ya que se conformará el primer Senado Universitario de la Universidad de CEN. Sí, este nuevo órgano de gobierno de la universidad tiene participación triestamental. Esto significa que está formado por académicos, trabajadores y estudiantes de la universidad quienes asumirán en sus funciones el próximo martes 28 de enero. Así que el 28 de enero asume el Senado Universitario de la Universidad ICEN. Así que vamos a estar informando a través de nuestras distintas plataformas todas las implicancias de este histórico proceso y estaremos invitando a los nuevos senadores y senadoras para que puedan contarnos sobre este nuevo órgano de gobierno de la Universidad de Aysén. Los vamos a tener acá en la radio. No sé si en el próximo programa, no lo sé. Pero algún día vamos a conversar con los senadores de la Universidad de Aysén aquí, en Conexión Huayzen. También contarles que para todos los estudiantes que esperan ingresar el año 2020 a la educación superior, les recordamos las nuevas fechas del proceso de admisión. Primero ya está disponible la información de quienes se encuentran habilitados. Para rendir la PSU de lenguaje y matemáticas el próximo 27 de enero y la de ciencias el 28 de enero. Esta información está disponible en www.demre.cl. El 24 de febrero se publicarán los resultados de la PSU y se inicia el proceso de postulaciones hasta el 28 de febrero. ¡Ojo! Ojo, ojo. Que la universidad, como todos los años, estará apoyando el proceso de postulación en nuestro campus Río Simpson a todos los estudiantes, independiente que estudien o no en nuestra universidad. La idea es apoyar a los muchachos. El 9 de marzo se entregarán los resultados de los estudiantes seleccionados y comienza el proceso de matrículas. Si tienen dudas o requieren información sobre el proceso de admisión a nuestra casa de estudio deben ingresar a nuestro sitio web www.uaicen.cl Ahí se encuentra todo lo que necesitan saber para acceder a la educación superior. Les contamos que la próxima semana vamos a estar con la directora de pregrado de nuestra casa de estudios, Julia San Martín, para conversar sobre todas nuestras carreras y procesos para postular a la Universidad de Aizen. Amigos, amigas, ya estamos culminando el penúltimo programa de nuestra segunda temporada de Conexión Uaisen muchas gracias a todos y todas por escucharnos, nos encontramos la próxima semana, recuerde que puede volver a escuchar este programa por si a usted hubo un tema que le interesó demasiado, lo puede volver a escuchar en www.uaisen.cl y también en Spotify ¿qué tal? en Spotify también puede escuchar el Conexión Uaisen como todas las semanas, amiga, amigo nos encontramos la próxima semana en el mismo dial en la misma radio y a la misma hora. Mi nombre es Mario Saldivia. Nos vemos. Chau, chau. Han sido 30 minutos de conversación e información. La próxima semana nos volvemos a encontrar en Conexión UAICEN. Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en www.uaicen.cl Vive la estatal de Aizen.